0: Ausgabe ist 46 des Science Busters Podcasts und diesmal geht's um Wahnsinn, was ich zwischen Weihnachten und Neujahr immer zunehm.
1: Naja, in Wirklichkeit nimmt man eher zwischen Neujahr und Weihnachten zu. <lacht>
0: Willkommen zur 46. Ausgabe des Science busters Podcasts am Stefani-Tag. Viele werden gerade vom stefani von der Pferdesegnung zurückkommen Zwischen den Jahren ist angebrochen, wie das seit rund zwei Jahrzehnten auch gern genannt wird. Und nur noch vier Ausgaben dann werden wir tatsächlich so lange durchgehalten haben, dass die 50. Ausgabe des Science busters Podcasts vom Stapel gelassen wird vermutlich im Rahmen einer Schiefstaufe mit Sektflaschen zerschellen. Produziert wird der Podcast wie immer mit Unterstützung der TU Wien und der Uni Graz. Mein Name ist Martin Puntigam und heute sitzen wir zum zweiten Mal gemeinsam gegenüber Alexander Pürzel, Sportwissenschaftler und zweimaliger EM-Medaillengewinner im Kreuzheben, was aber mit Ostern nichts zu tun hat, sondern es ist eine Kraftsportart. Und der Molekularbiologe Martin Moder, Hallo. Hallo. Ja, hallo. Letzte Ausgabe, nämlich Ausgabe 45, habe ich mit David Hu und Elisabeth Oberzaucher gesprochen über Number One und Number Two, also das große und kleine Geschäft in der Naturwissenschaft, Ohrenschmalz über die Manneskraft von Autokraten und wie genau man sowas beforscht und was bei Toxoplasmose so passiert in Mäusen, Menschen und speziell bei Wölfen. Wie wir zu dritt das letzte Mal zusammen waren, zwar Anfang Juli noch vor dem Sommer, Science Pass das Folge 34 unter dem Titel Wie viele Kniebeugen schafft eine gestoffte Peking ente Es waren doch mehr als angenommen. Ja. Um das kurz noch zu präzisieren, gestofft heißt, dass man verbotene oder zumindest leistungsfördernde Substanzen nimmt.
2: Genau, im englischsprachigen Raum wird man sagen, juiced, gesaftet, <lacht> mit <der> weniger. <lacht> Richtig, wenn man leistungssteigernde Substanzen nimmt, die auf einer offiziell anerkannten Dopingliste stehen, mhm. die im WADA-Code, im World Anti-Doping Agentur-Code festgehalten wird, richtig.
0: Beking, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Titel gekommen ist. Müsste selber nachhorchen, in Folge 34 ist mir entfallen. Mir eigentlich auch, ich muss ehrlich sagen, klingt doch mhm. sehr interessant. Steht ja. aber nicht
1: auf der Dopingliste per se.
0: Es gibt noch eine Beschreibung von damals, die ich gefunden habe. Wir sprechen über Performance Enhancing Drugs im Sport und Alltag, wie viel Gewicht ein Kreuz aushält, ob man auf der Toilette eine Kleinigkeit zu naschen auf Vorrat haben sollte, falls es zur Dopingkontrolle kommt und wie eine Peking-Ente Mr. Universe werden könnte. Ja, Das ist wenig äh, konkretere Hinweise, muss man <lacht> muss man wirklich einmal im Archiv stöbern. Das ist ja mittlerweile tatsächlich schon ein beachtliches Volumen erreicht hat. Heute wollen wir uns dem Datum entsprechend in fünf Tagen, ja, richtig subtrahiert, ist das Jahr zu Ende. Da verwenden die Leute die Zeit sehr oft, so ab Weihnachten, aber eigentlich schon den ganzen Dezember, um Martin Modo versucht die ganze Zeit, <lacht> sublim ein ASMR-Audio <lacht> hineinzuschmuggeln.
1: Sublim mache ich das sicher nicht. So, sicher nicht sublim. So. <lacht> okay. bin fertig. Ja? Fertig, sublimiert. <lacht> ja.
0: Heute beschäftigen wir uns mit ganz was anderem, nicht mit Baking Enten. Das haben wir eben schon ausführlich gemacht, wie Sie alle gut erinnern können. <lacht> <lacht> sondern, es ist die Zeit der guten Vorsätze, bzw. der, wie soll man sagen, der aufgemachten Hosenbundknöpfe nach Weihnachten, wenn man vor lauter Keks und Völlerei die Hose kaum noch zubringt. Wir wollen heute uns, uns, uns anschauen, was ist der Gegensatz zwischen Winterspeck und Strandfigur und ob man da nicht eigentlich gegenzyklisch arbeiten sollte? Weil wenn der Winterspeck da ist, dann im Frühjahr schaut man immer, dass der Winterspeck wegkommt und wenn der Sommer schon vor der Tür steht, dann möchte man gerne eine Strandfigur haben. Aber eigentlich sollte man es ja umgekehrt machen, nämlich die Strandfigur jetzt beginnen herzustellen und wenn man Winterspeck haben möchte, sollte man im Sommer zu futtern beginnen. Dazu kommen wir dann vielleicht später, beginnen tun wir mit Alkohol. Hm.
2: Wie so oft das ganze Problem eigentlich mit ihm. Also aperitiv quasi. Die, die, die Ursache und die Lösung jeder, Pro jeder, jeder Problematik. <lacht> äh,
0: manche haben schon im Advent nichts getrunken, wie das heißt, also keinen Alkohol, nichts trinken wäre natürlich fatal, den ganzen Advent, und lassen es jetzt krachen nach dem 24. Dezember. Andere nehmen sich fürs neue Jahr vor, weniger Alkohol zu trinken. Zum Thema Alkohol und Gesundheit generell. Wie, wie, wie gibt es da einen Zusammenhang, außer dass man auf Alkohol verzichten sollte, wenn man gesund bleiben möchte, oder stimmt das überhaupt nicht?
2: Ja, es ist ja interessant, es werden ja immer wieder Studien herangezogen, wo drinnen doch als Ergebnis oder als Korrelation herauskommt, dass Leute, die ein gewisses Maß, ein geringes Maß an Alkohol trinken, doch eventuell sogar 25 bis 40 Prozent weniger häufig an koronalen Herzkrankheiten erkranken, dass sie tatsächlich ein geringeren Schlaganfallrisiko haben, dass sie seltener an Diabetes erkranken. Man muss dazu sagen, dass diese groß angelegten mit riesigen Probandengruppen gespickten epidemiologischen Studien ein großes Problem haben, dass zwar eventuell eine Korrelation besteht zwischen einem moderaten so, werden wir noch einmal ja, hören, was ein moderater Alkoholkonsum ist, zwischen ein moderater Alkoholkonsum... Also wenn es einen Moderator gibt, der sagt
0: eins, zwei, super und alle trinken, das ist, <lacht>
2: genau. kein, das ist kein Moderator, sondern moderierter Alkoholkonsum. <lacht> ja, das wird auf jeden Fall zu too, too heavy. <lacht> und dass es eigentlich nicht unbedingt ein kausaler Zusammenhang sein muss, denn Leute, die vielleicht diesen, dieses eine Bier am Tag trinken oder beim Achtel Wein zusammensitzen, sind vielleicht Leute, die einfach ein stressfreies Leben haben, die bessere soziale Kontakte haben, die einfach ihre Probleme vielleicht in einer Gruppe besprechen und dadurch den Stress minimieren und äh, Stress, erhöhter Stressindex durch unterschiedliche Tests gemessen, der korreliert sehr, sehr stark mit der Inzidenz von koronalen Herzkrankheiten. Aber auch erhöhter Stress korreliert tatsächlich auch mit Todes also soll man sagen, Todesarten eigentlich, die extern gesteuert sind, also Autounfälle, Bandenkriege, keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn ich mehr Stress habe, dann komme ich eher an solche Konfliktsituationen oder reagiere unadäquat. Und
1: man, man möchte auch immer einer Bande beitreten, wenn ich ein Bier trunken
2: habe. Richtig, man neigt ja dazu, man sucht dann die Bande und zieht dann mehr oder weniger in den Kampf oder was auch immer. Da kommt also. der Tod, er wird über die Bande gespielt quasi. <lacht> ja. Aber man, man, man muss aufpassen mit genau solchen Zusammenhängen, die vielleicht gar nicht mit dem Alkohol zu tun haben. Also man geht stark davon, aus, dass er mit dem gar nicht zu tun hat. Es dürfte aber so sein, dass ein moderater Alkoholkonsum nicht unbedingt große negative Auswirkungen hat. Also Es ist auch so, dass Leute, die
0: Zeit haben, eben einen guten Rotwein, wie man seit ein paar Jahrzehnten sagt, also sagt da kaum jemand, oh, jetzt nehme ich mal Zeit und äh, heiz den Kachelofen an und dann trinkt man gemeinsam einmal ein schlechtes Glas Rotwein. <lacht> <lacht> Sondern da wird immer die Tautologie bemüht und da wird der Rotwein auch noch als gut bezeichnet, als ja. ob das nicht selbstverständlich ist, dass man schlecht e nicht austrinken wird. Die sind ja oft auch wohlhabender und besser versichert und besser untersucht und haben dadurch auch erhöhte Überlebenschancen.
2: Wahrscheinlich, ja. Also bei uns hat schlechter Rotwein, bei uns im Land haben wir mhm. immer gesagt Mistviererwein. Das, das hat man hoffentlich eh nicht so oft ja, daheim. Man, ja.
1: man, man versucht schon immer solche Dinge natürlich herauszurechnen, auch wenn man so epidemiologische Studien macht und jetzt sieht man zum Beispiel, dass die Leute mit einem moderaten Rotweinkonsum tendenziell vielleicht ein bisschen länger leben als die, die gar keinen Alkohol trinken. Da kann es natürlich sein, dass das ist, dass, das eher die Gehobenen sind, die sie halt auch fünfmal die Woche MRT leisten können, wenn sie das wollen. <lacht> Und, aber, aber da, also wenn es eine gut durchgeführte epidemiologische Studie ist, dann versucht die schon so sozioökonomische Faktoren herauszurechnen. Also dann vergleicht sie quasi wie soll man sagen, die reichen Alkoholtrinker mit den reichen Nicht-Alkoholtrinker, salopp gesagt und so weiter. Und es ist halt aber immer die Frage, wie gut das gelingt, wirklich alle Faktoren herauszurechnen. Jetzt könnte man sagen, vielleicht ist es so, dass Leute, die viel Alkohol trinken, auch tendenziell viel rauchen. ja Das wäre dann auch wieder ein Faktor, den man rausrechnen muss und solche Dinge, die korrelieren ja auch. Das heißt, am sichersten ist man natürlich, wenn man immer auf das schaut, wo man weiß, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt. Man weiß zum Beispiel, dass Alkohol ab einer gewissen Menge schon auch krebserregend wirken kann. Mhm. Speiseröhrenkrebs natürlich vor allem. Aber es ist allgemein eigentlich einer unter den Top-3-Faktoren, wo man sagt, da hat man die größte Möglichkeit anzusetzen, um das Tumorrisiko zu reduzieren. Ja, also das sind eigentlich Tabak, Alkohol und Übergewicht. Das sind die Top-3-Schrauben, an denen man drehen kann. Und die Frage ist halt, ab, ab ja, ab welcher Menge wird es ein Risiko, das man als relevant betrachten sollte?
0: Aber sagt man dann als Arzt, als Ärztin, am übergewichtigen Patienten, sie sind so dick, jetzt sollten sie nicht noch rauchen und trinken, oder sagt man dann, bei ihrem Übergewicht ist das auch schon wurscht? Es
1: kommt drauf an. Wahrscheinlich, wenn man Interesse daran hat, dass er noch öfter kommt. Also die Wahlärzte werden sie wahrscheinlich ein bisschen sensibler ausdrücken als die Kassenärzte.
2: Also, also es ist immer ein Zusammenfließen von Risikofaktoren, die natürlich dann zu einem Gesamtrisiko führen. Das ist, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja, weil du das richtig angesprochen hast, Martin, das ist gar nicht so einfach, das zu definieren, was ist eine Alkoholmenge, die noch okay ist und welche nicht. Die meisten Studien, die ich gelesen habe, die gehen von einer, von einer Alkoholmenge aus, wo man sagt, okay, ein moderater Alkoholkonsum liegt irgendwo im Bereich von bei Männern, das wird doch oft getrennt. Bei Männern bei zwei Standard-Drinks am Tag <lacht> und nicht und das ist natürlich um, über die Woche. Also, wenn man an einem Tag weniger trinkt, dann mhm. sollte man das nicht am
1: anderen Tag dann. Auffüllen, das Kontingent, ja. und bei wenn ich, wenn ich, wenn ich eine Woche krank bin, dann kann ich mich dann am, am Tag der Genesung offen. kann ich mich komplett wegschießen. Das wäre ein Problem,
2: ja. Und bei Frauen ist es ein Standarddrink. Das also muss man mal wissen, was ein Standardtrink <lacht> ist. Ein Standardtrink sind ungefähr 10 bis 13 Gramm Ethanol. Das ist ungefähr drinnen in einem 5 Bier und zwar ein Drittel Liter.
0: Also ein Seiterl Bier, Seiterl ein normales Bier, Merzelbier Drittel. ungefähr ein genau. Seitel, dann, dann genau. hat man diese Menge schon in Zwar bei Männern und ein, ein,
1: ein Drittel ein, ein, ist, ist also eine normale Bierdose, so eine große, ist das. Ich glaube, das ist ein, ein halber Liter. Ich ich glaub, halber. Das sind diese
0: es gibt beides. Es gibt also beides die kleineren ja. Dosen sind 0,33 und die Halbliter
2: Dosen sind ein bisschen größer. Weil ja, weil mehr rein muss, sind sie ein bisschen größer. Also, ja, ja. <lacht> Offensichtlich, wir sind ja eigentlich in der eigentlich eher in der Antialkoholiker alle in der Sparte zu finden, eigentlich. Hm. Obwohl wir oft so. Interessante Ausdrücke verwenden, ja, das hat nichts damit zu tun, dass man viel zu trinken. Also ich glaube, wir trinken generell alle relativ am unteren Ende der, der Möglichkeiten, sagen wir so. Aber ja, es ist ungefähr zwei, zwei Standarddrinks bei Männern und ein Standarddrink bei Frauen pro Tag. Und das Ganze halt... Das über, wird man über, viele genau. über viele Jahre durchgehalten. Über viele Jahre durchgehalten. Man spricht tatsächlich, also die die meisten Health Professionals, würde man mal sagen, sprechen sich aus, dass eine Pinch-Drinking-Episode auf Deutsch, mal soft zu dass das so selten wie möglich eigentlich stattfinden sollte, Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, wenn man jetzt tatsächlich diese Studien sich anschaut und sagt, okay, ein Achtal am Tag, das ist nämlich ungefähr das gleiche Äquivalent an Alkohol, ähm, schadet nicht, sondern könnte sogar positiv wirken. Wenn ich nicht trinke, dann sollte ich weiter nicht trinken und man nicht den Gesundheitsratschlag holen, okay, jetzt fange ich zum Saufen an, weil es ja offensichtlich gesünder sein könnte. Diese, also zwingen soll man sie nicht. Nein, diesen, diesen, <lacht> dieser ja, also das ist ein Problem. Ja. Aber es ist nicht so viel. Also man, man muss sagen, es ist ein, wenn man so ein Bier am, am, am Abend trinkt um, zum Essen dazu, dann sind wir eigentlich
1: beim schon mal aufgefüllt. Gibt es da Arbeit Ich meine, wahrscheinlich gibt es das. Ich kenne nichts dazu. Ist es problematischer, wenn ich jeden Abend einen halben Liter Bier trinke oder wenn ich alle drei Tage einen halben Liter Bier trinke? Es ist,
2: das ist auf jeden Fall intelligenter, man, man, man sollte nicht mehr als drei dieser Standarddrinks pro Tag trinken. Ah
1: ja, also es gibt so also Upper Genau, Limit
2: das ist richtig, genau. es gibt so Upper Limit pro Tag, dass man noch immer moderaten Alkoholkonsum fröme und noch nicht heavy werde, sagen wir so.
0: Aber, aber was ist das Problem, was ist der limitierende Faktor, weil die Leber dann nicht nachkommt oder weil, weil der Metabolismus an sich Schwierigkeiten hat, dass das Achtel Wein am Abend, das, das Seiterl B und so, das ja im Stress reduzierend wird Wirken soll und auch kann, beziehungsweise oft ja nur der Indikator dafür ist, dass Feierabend ist und die Leute automatisch weniger Stress haben und dann Zeit haben für ein Achtel Wein und ein Achtel Bier. Das ist ja eine Erklärung und die andere ist, Alkohol ist ja ein Lösungsmittel, das verwendet man ja beim Fensterputzen, mhm. dass das auch die Gefäße von, von Substanzen und von Belagen frei macht und dass dadurch die, die Blutzirkulation besser funktioniert und man weniger
2: gleich einen Herzinfarkt hat. Das hört man ja auch manchmal. Diese interessante Konklusion. Ich muss ehrlich sagen, der Traum jetzt nicht nachgehen. Ich beginne, ich beginne, beginn mit dem, was du als erstes gesagt hast, wo eventuell das Problem liegen könnte. Also im Endeffekt, das haben wir jetzt aufgeschrieben, gibt es ja zwar Enzyme, die Alkohol primär Umwandeln zu weniger toxischen Substanzen. Das ist einmal Alkoholdehydrogenase und einmal Aldehydehydrogenase. Mhm. Und es gibt aber im Körper auch ein zweites System, welches Alkohol im Endeffekt zu weniger schädlicher Substanz umwandeln kann. Und das ist das sogenannte mikrosomale Ethanol oxidierende System. Und bei moderaten Trinkern ist es nur zu 10% beteiligt. Bei Leuten, die mehr trinken, ist es zu einem viel höheren Prozentsatz beteiligt. Und da kommst du dann zu dem Problem, dass es für andere Substanzen, für das vielleicht ebenfalls notwendig sein könnte, nicht mehr da ist. Und dann habe ich ein bisschen ein Problem, weil Alkohol, und da ja, haben wir zuerst schon gesprochen, hat als Toxin tatsächlich Stoffwechselpriorität. Das ist jetzt sehr schön ausgedrückt. In Wirklichkeit muss man sagen, Alkohol ist ein Gift für den Körper. Genau. ja, also, ja richtig, also, Und es und muss aus dem Körper irgendwie raus. Und mhm. bevor der Körper sich um irgendwas anderes kümmert, muss das weg. Und, um und das ist die Reihenfolge, das
0: muss man wissen, wenn man was trinkt, ja. also das hat es ja vor, vor drei, vier, fünf Jahren, keine Ahnung, wie das Reinheitsgebot 150 Jahre gefeiert hat oder was nicht, 250 Jahre, irgendein Rundes Jubiläum. Wie der Jubiläum vom Reinheitsgebot war, ist kurz davor eine Studie aufgetaucht, dass ganz geringe Spuren Glyphosat im Bier gefunden worden sind und da war großes Hallo mhm. Und den Leuten hat man dann halt ausrichten müssen, wann ihr ein Bier trinkt, dann braucht ihr euch um das keine Sorgen machen.
1: Ja, das ist also das, das habe ich ja auch ein bisschen verfolgt damals, was man da oft geht Das ist überhaupt so, wenn es um diese Spurenanalytik von irgendwelchen Schadstoffen geht, dann gibt es halt zwei Fragen. Die Frage ist, kann man was nachweisen? Und die Frage ist, überschreitet es den Grenzwert? Und das unter wird es immer so festgelegt, dass selbst wenn ich noch die 10- oder 100-fache Dosis davon nehmen würde, wir ich nicht erwarten, dass das beim Menschen irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Mhm. Spurenanalytik hat das große Problem, dass sie sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Das bedeutet, selbst wenn minimalste Mengen von irgendwas in irgendwas drin sind, finde ich das meistens. Ich Was ja an sich
0: gut ist, dass wir in der Lage sind, das
1: zu machen. Grundsätzlich gut, die Frage ist, wie man es kommuniziert. Ich, ich, ich habe einmal einen Artikel gelesen in einer Zeitung, in einer guten Zeitung eigentlich, die geschrieben haben, sie haben Mengen überhalb der Nachweisgrenze in einem Lebensmittel festgestellt. Mhm. Und ich habe mir gedacht, gut, willst du Mengen unterhalb der Nachweisgrenze feststellen? Wie stellt ihr euch das vor? In dem Moment, wo irgendwas nachweis, ist das per Definition überhalb der Nachweisgrenze. Die Frage ist, ist, ist es überhaupt der Grenzwerte? Und wenn man sich das angeschaut hat, was noch immer Faktor 10 unter dem Faktor, der den Grenzwert darstellt, und der ist nochmal deutlich unter dem Faktor, wo man sich irgendwelche Auswirkungen erwarten wird Das heißt, Glyphosat ähm, hat. Mit Glyphosat, also das ist dieses Spritzmittel, das man verwendet, das auf den Roundup drin, drin, drin ist. Das hat halt einen, einen, einen sehr negativen Ruf, weil es ein bisschen eine offene Frage ist, ob wenn man das als Landwirt ohne entsprechende Schutzausrüstung in großen Mengen aufs Feld aufträgt ob das bei den Landwirten gesundheitliche Probleme verursachen könnte. Dass das als Lebensmittelrückstand ja, in den Mengen, in denen es vorkommt, irgendwelche nennenswerten, also Probleme bei den Konsumenten verursacht, das steht nicht zur Debatte. Ja, dafür ist auch einfach der Grenzwert viel zu streng angesetzt. Und was man halt jetzt im Bier, und deswegen war das mit dem Bier halt so eine lustige Geschichte, was da die Situation war, da waren halt minimalste Mengen von Glyphosat, ja, eh weit unter dem Grenzwert, den sie eigentlich haben dürfen. Und das ist total skandalisiert worden, weil Glyphosat als potenziell krebserregend eingestuft ist bei der WHO, wohingegen halt Alkohol, wo sich da die zigtausendfache Menge in einem Bier befindet, als krebserregend eingestuft ist. Also, also das ist vollkommen irrational, wenn man Bier trinkt, dass man sich da um eine Substanz Sorgen macht, die in der Menge garantiert eigentlich völlig unproblematisch ist und um die andere Substanz, wo man weiß, dass die eigentlich in der Menge, in der es drin ist, tatsächlich Krebs verursachen kann, dann halt ein Skandal drum versucht aufzubauen. Also das war ganz lustig. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, oje, 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 das ist...
0: In Wirklichkeit ist es so, du, du möchtest damit einen Hammer auf den Finger hauen und hast aber Angst vor dem, vor, vom dem Luftzug, den der Hammer vor sich hertreibt. treibt. Dass du
1: Hervorragende Analogie, die mir so sicher nicht eingefallen wäre. Also da, da bin ich ganz zufrieden.
2: <lacht> ja, super, ja.
1: Aber es ist einer dieser Tumorfaktoren, das ist ja auch, was du gerade angesprochen hast, Alex, diese Aldehyd-Dehydrogenase, die finde ich ja ganz interessant, also es wird ja zuerst ähm, der Alkohol abgebaut von der Alkoholdehydrogenase und dann entsteht aber dieses äh, Acetaldehyd. Mhm. Und das ist aber per se eine Substanz, die DNA-schädigend sein kann. Also das weiß ich, weil ich habe ja, ich war ja ganz, ganz unangenehm zu den Zellen bei mir im Labor. Ich wollte ihnen dauernd DNA-Schäden verpassen und da habe ich ihnen halt zum Teil auch Acetaldehyd draufgeschmissen um der DNA-Schäden zu verursachen.
0: Aber was ist ein Z-Aldehyd? Kann man das volkstimmlicher ausdrücken oder muss man den Ausdruck einfach nehmen und akzeptieren? So, so tun, als wüsste man <lacht> so eh, wo, worum es geht.
1: Also wüsste jetzt nicht, wie ich das anders beschreiben könnte, als dass ich das irgendwie anschauen würde, wie das chemisch ausschaut, was ich ehrlich gesagt jetzt aus dem Kopf gar nicht weiß. Aber, aber es ist auf jeden Fall eine dieser Stoffwechselprodukte, mit denen du überhaupt keine Verwendung im Körper hast und die möglichst schnell weg sollen. Und dafür hast du halt, weil es eben auch die DNA schädigen kann. Also wir wissen manche Krankheiten, Phanconianämid äh, zum Beispiel, glaubt man, dass das eine von den Zwischenprodukten ist, die dann tatsächlich Tumore verursachen.
0: Und Ort. das ist aber was, was aber der Körper selber herstellt, während er irgendeine andere Substanz, in dem Fall zum Beispiel Alkohol, abbaut?
1: Genau. Und wenn er es aber schnell wieder weiter verstoffwechselt, ja, wir haben ja haufenweise hochtoxische Stoffwechselprodukte, der Körper ist halt gescheit und macht die gleich wieder weg, dann ist das alles in Ordnung. Ja, Das macht ihm diese Aldehyd Dehydrogenase. Aber und das ist ein Problem im asiatischen Raum, da gibt es ganz viele Leute, die können nicht gescheit Alkohol trinken, mhm.
0: weil, die also nicht, weil sie es nicht vertragen, nicht, weil sie sabbern oder ausschütten.
1: So. <lacht> das geht bei Alkohol oft Hand in Hand, also es kommt immer darauf an, bei wie viel Standardeinheiten man jetzt gerade steht. Aber die haben oft einen Gendefekt in der Aldehyte Hydrogenase. Und was dann passiert, wenn die Alkohol trinken, ist, dass dieses acetyl aldehyd nicht so gut abgebaut wird. wird dann schon irgendwann abgebaut, aber nicht so schnell und effizient. Und die kriegen dann einen ganz roten Schädel und fühlen sich sehr unwohl. Das nennt man dann das, das Asian Flushing Syndrome. Mhm. Und das ist eben, weil die... <lacht> weil sie nicht aus dem Glas trinken. <lacht> <lacht> Und da weiß man halt in Wirklichkeit nicht, ob das nur lustig ausschaut oder ob das in Wirklichkeit vielleicht tatsächlich DNA schädigend sein könnte für diese Leute. Mhm.
0: Und deshalb ist es besser, man lasst die Finger davon, wenn man das nicht vertragt oder wenn man, wenn man öfter nach wenig
2: Alkohol an roten Blutsau aufzieht. Mhm. Oder wenn man wirklich trainiert und versucht, die... Muskelmasse in irgendeiner Art und Weise zu maximieren oder zu halten. Dann hilft trinken auch nicht? Wasser ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber Alkohol in eben über diesen Mengen ist problematisch. Es hat sich doch gezeigt, dass in, in Mengen, wo Alkohol über dem moderaten Konsum oder moderaten Vorschlägen konsumiert wird, dass die Proteinsynthese tatsächlich gehemmt wird. Also der Körper reagiert weniger auf eben diese Anreize, dass sich eben Protein anlagern. Protein anlagern heißt nichts anderes als, es baut sich Muskelmasse auf, mhm. wenn der Reiz da war. Und die sind ma massiv gehemmt. Bei moderaten Mengen dürfte das nicht der Fall sein. Da tut sich auch kaum irgendwas bei Leistungsfaktoren, eben bei diesem einen Bier am mhm. Tag oder Achtel Wein am Tag, Sobald es darüber ist, wird es problematisch. Hat er mit dem Schlaf zu tun, zum großen Teil. Man schlaft zwar besser ein mit Alkohol, aber die Schlafqualität ist massiv reduziert. Also das vergisst man ja oft auch bei Substanzen wie Koffein. Wenn manche Leute sagen, eigentlich kann ich ganz gut schlafen auf Koffein, ich habe da kein Problem. Aber man vergisst oft die Schlafqualität. Kann schon sein, dass man acht Stunden lang die Augen zugehabt hat und glaubt, hat man auch geschlafen. Aber die Frage ist, wie, wie groß ist die Anzahl der Tiefschlafphasen, wie groß ist die Anzahl der REM-Phasen und so weiter. Und das ist bei Alkoholkonsum, bei übermäßigem Alkoholkonsum massiv reduziert. Das heißt, wenn es mal darum geht, dass ich Muskeln aufbaue, dass ich sportliche Leistung bringe, dann sollte man Alkoholkonsum wirklich reduzieren oder maximal minimieren. Maximal. minimieren. Maximin. <lacht> ähm, maximal minimieren. Das Interessante ist auch, dass man, wenn man schon was trinken will, dann ist intelligenter, ich trainiere noch ein Hangover, ich trinke noch am Training. Das ist ein Phänomen, das
0: ich selber bei mir ab und zu beobachte. Ich bin jetzt kein Leistungssportler, aber schwimme halt regelmäßig. Und wenn ich was getrunken habe oder nicht ausgeschlafen bin und dann eine Stunde schwimmen gehe, dann kann ich mir einbilden. Aber es war schon so oft, dass ich dann das Gefühl gehabt habe, ich bin jetzt rascher wieder hergestellt, dass wenn ich nicht den Tag so vor,
2: vor mich hingelebt hätte und gehofft hätte, dass ich mich dann erhole. Es bringt ja tatsächlich sportwissenschaftlich-physiologisch mehr. Blöd wäre sondern du völlig, also ist nicht blöd, aber <lacht> und die andere Option, die wäre, dass du nüchtern ins Bad gehst und dann setzt dich zusammen und trinkst drei Bier.
0: Das ist ja eigentlich der Klassiker. Der man, Klassiker. Sagt, man, man, man trifft sie zum Volleyballspiel, genau. zum Fußballspiel
2: und dann schwitzt man so wahnsinnig und verbrennt so viel, dass man nachher drei Bier trinken kann. Richtig. Und das ist natürlich nicht nur wegen den Kalorien problematisch, so ein Drittel Bier hat... 150 Kalorien ungefähr, ja, ist auch nicht so schlimm, wenn wir ehrlich sind, ähm, aber es ist doch ein bisschen mehr man was also aus Wasser, sagen wir so, aber das Problem ist der Alkohol danach und der, wie gesagt, hat Stoffwechselpluralität und alles, was an Trainingsanpassung eigentlich danach passieren sollte, das oft zitierte Window of Opportunity, das ich durch mein Training eröffnet habe, naja, das vergeude
1: ich dann, würde ich mal sagen. Das, sagen win so. das Window of Opportunity wäre jetzt die Phase, in der mein Körper Muskulatur nach dem Training aufbaut? In der
2: es sehr affin dem gegenüber ist. Das heißt nicht, dass das wo, noch nicht wo, wo, passiert. wenn ich
1: viel fress?
2: Ja, aber das von, ist länger, als man glaubt. Das ist nicht so, wenn man jetzt sagt, er isst eine Stunde nach dem Training nichts, dann ist alles verloren. Das, das ist ein Blödsinn. Das haben wir früher oft glaubt. Du musst gleich was essen, trainieren und gleich was essen. Also du musst in den letzten Satz beenden und einer steckt da gleich im Eiweißriegel in den Mund. Das hat man früher doch gedacht. Das aber ist das, das also hat man früher gedacht, das ist ein sehr großer
0: Ausdruck, das ist eher in, 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 eurem, so, in eurem Soziotop, wo man gern trainiert und sich mit der Ernährung beschäftigt, also, also hat man ich, das gedacht. Ich bin
2: das so sozialisiert <lacht> der, Sozio, der Soziotop, der Ausdruck ist genial, aber ja, das ist tatsächlich in unserem Soziotop... Ja. Also. Ich, ja in, in unserer zeit noch martin also ja, das, war nicht, das war nicht vor das war nicht vor 20 jahren oder so, das war tatsächlich oder vor 30 das war tatsächlich da wo wir trainiert haben wo uns eigentlich die leute gesagt haben wenn du trainierst du musst noch vorm duschen vor dem, ja. nicht duscht. vor dem
1: Duschen musst du noch Eiweiß zu dir nehmen und Kohlenhydrate, sonst bringt das alles nichts du, mehr. Du, du, du redest, als, als wäre ich aus dieser Phase quasi herausgewachsen. Es ist ja so, während du dich ja. mit Sportwissenschaft beschäftigt hast, war ich die ganze Zeit mit dem Coronavirus busy. Und ich, ich bin auch so aufgewachsen damals mit der mit der Pro Science, was man sich im Gym halt so erzählt, wo es geheißen hat, nach dem Training... Da gibt's quasi die, die Kater, da kommst in die Katapole-Phase, wenn es nicht sofort Traubenzucker das oder Protein oder so. Und ich habe schon immer gewusst, also, es haben halt alle gesagt, die haben mir das nirgendwo angeschaut. Mhm. Da immer ich mir gedacht, Sicherheit geht vor. An Hunger habe ich auch immer nach dem Training. Jetzt esse ich nach dem Training so viel ich kann. Dann mach es auch. Nein, nein, nein. Also ähm, es aber, aber <lacht> gut zu wissen, dass nichts Schlimmes ist, es ist nicht
2: tragisch, weil
1: du, außer du hast
2: auch vorher schon acht Stunden oder zehn Stunden nichts gegessen, das das dann wäre es ein, also also ein Problem, aber es passiert ja nicht. Oder sehr selten. Dann wäre es ein Problem, aber du du hast ja bereits, es sind ein Nährstoffe in deinem Körper. Und übrigens, das mit Eiweiß ist auch, das wir vom Alkohol ab, hin zu Protein, aber das mit Eiweiß ist ja interessant, dass die Mengen, die oft empfohlen werden, tatsächlich Sicherheitsmengen sind, mhm. die schaden nicht, aber sie bringen auch nicht unbedingt viel. Es ist ein teures Pipi.
1: Weiß man denn, ich weiß es nicht, ob wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben, aber kann man so grob sagen, die Menge an Protein pro Kilo? Bevor du die Auflösung gibst, bei mir im Hinterkopf, was ich immer so aufgeschnappt habe waren. 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht und von den Orgen 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht und von den Ganzorgen, die haben gesagt, so viel wie geht. Genau, die Ganzorgen brauchen das auch, weil es ganz Orgen viel, Stanz, argen Stoffen, sind nicht die Ganzorgen Proteine,
2: die Ganzen, sondern die argen Menschen. Die Ganzorgen Menschen, also die, die wirklich ähm, die, die U-Bahn füllen, wie die er vorgesungen hat ja, oder aus einem Anzug quillen oder wie auch immer. Ähm, das kann schon sein, wenn ich natürlich jetzt Un Unmengen an Insulin zu mir nehme, Verbotene Substanz in dem Fall, ja. Oder andere Substanzen, dass sie tatsächlich mehr Eiweiß einlagern kann. Und wir sprechen bei, bei, Leuten, die, die wirklich maximal Muskel aufbauen wollen, ohne externe Substanzen, ohne chemische, also zugeführte Substanzen, die nicht erlaubt sind, sprechen wir von 1,8 bis 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Kommt natürlich auf die Magermasse eher an, aber mit der kann keiner was anfangen, weil ja, jeder... Der
0: ich der kann ja der der mit der, mit der Proteinmasse nichts anfangen. Das ist also
2: ungefähr, du musst dir vorstellen, wenn du 100 Kilo hast, mhm. dass du ungefähr 200 Gramm Protein am Tag zu dir nimmst. Ich bin jetzt kein Fleischesser, aber das wären 100, 100 Gramm Hündchen, haben circa 20 Gramm Protein. Da,
1: da hätten wir schon in die peking ente umgerechnet, da können wir die Folge auch gleich ja. wieder so benennen. Ja. Aber wenn, wenn du, du... dir da vorstellen magst, in Mengen, also zum Beispiel diese Protein-Joghurt-Martin, die ich immer vor der Show esse, mhm. da hat 1,50 Gramm Protein, das ist schon sehr proteinlastig, aber wenn ich quasi vier von den Joghurts essen würde, müsste ich den ganzen Tag kein Protein mehr zu mir nehmen wer ungefähr, ungefähr so, ungefähr so ist es.
0: wir sind jetzt aber lauter Gespräche, also ich war ja in Kindheit und Jugend im, im Sportverein, das war tatsächlich Leistungssport, da hat man nie jemand nach dem Schwimmtraining oder nach dem Wettkampf gesagt, jetzt schnell was essen, weil sonst ist das Window of Opportunity wieder geschlossen, Zur, ja. sondern da geht es tatsächlich um Menschen,
2: denen wir das Training auch ansehen soll. Nein, du, nein, nicht nur an denen, sondern tatsächlich die, die ihre Leistungsfähigkeit in einem gewissen Bereich verbessern wollen. Und das hat ja auch tatsächlich auch mit der Muskulatur zu tun. Aber sie haben auch komplett recht gehabt, dass sie die das nicht reindrückt haben. Und zwar aus mehreren Gründen, Nummer eins, wie wir gerade gehört haben. Es ist nicht so tragisch, mhm. weil du isst eh den ganzen Tag irgendwas und, mein Gott, ist du jetzt dann erst zwei Stunden nach dem Sport, was da macht, kaum einen Unterschied. Mhm. Die Hardcore-Bodybuilder, die uns jetzt, jetzt zuhören, wo ja natürlich das Publikum jetzt großer, im größten Teil davon bestehen, werden jetzt, werden jetzt wahrscheinlich sagen, das ist alles ein Blödsinn, aber ähm, so ist es nicht, liebe hardcore bilder es tut mir leid. <lacht> ähm, das ist das erstens. Das zweite ist, in der Jugend würde ich, jungen Leuten würde nie oder sehr, sehr selten, ähm, mit irgendwas in Bezug auf Essen und Essensvorschriften und vor allem nicht Körperbildvorschriften kommen, weil das macht oft ein Problem, weil wir wissen alle, wenn wir in der Pubertät sind, haben wir sowieso ein Problem mit unseren, Äuß mit unseren Äußeren. Naja, aber wenn, wenn man zu so wird, dann hat man jetzt ein Problem mit den Äußeren. Ja, da war der da
0: Wurscht. Das, 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 das glaubst du. Warte noch ein bei Das ist doch nicht egal.
2: <lacht> Aber ja, dann, die, die haben, auch, deine, deine Trainer haben tatsächlich nichts falsch gemacht, muss ich sagen, das ist schon in Ordnung gewesen, ja. ja. Also, es war dann eh so, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich einen derartigen Hunger gehabt, dass ich eh
0: naja. gegessen habe, also da habe ich, und das und war jetzt kein Ernährungsplan, sondern das war halt so viel reingegangen ist,
2: was halt da war, und dann bin ich schlafen gegangen.
1: Auch ein Ernährungsplan. Das ja. ist nach meinem <lacht> Prinzip meistens.
2: Grundsätzlich sehr sinnvoll, also man, über, man überkompliziert das oft, ja. Wichtig ist, dass du, wie gesagt, nachher keinen Alkohol getrunken hast, und das hast du nicht gemacht, ja. Und das war das Wichtige in dem Fall. Um äh, elegant wieder den Bogen zurückzufinden zum Alkohol. Weg vom Protein hin zum Alkohol, der am
0: Beginn der Abschweifung gestanden ja. ist, nämlich der Alkohol, der in den Körper kommt und dort nie willkommen geheißen wird vom Körper, und äh, dass, dass der Stoffwechsel sagt, herzlich willkommen, äh, schön, dass du wieder mal vorbeischaust, sondern es ist immer ein Feind, wenn er
2: kommt. Ja. Das ist richtig. Das ist ein intruding zum großen Außer in einem, Teil. einem
0: Ausnahmefall, den wir dann später noch besprechen. Aber was passiert, wenn der Alkohol in den Körper kommt? Was was geht da
2: genau los? Also wie gesagt, der Körper versucht es über unterschiedliche Wege wieder abzubauen und er baut ungefähr, was ich weiß, 10 Gramm Ethanol pro Stunde ab. Das Problem ist, wenn ich viele Trinks auf einmal trinke, dann habe ja Probleme, dann kommt der Körper einfach nicht mehr nach. Und wenn er dann nicht mehr so schnell nachkommt, dann ist Alkohol länger in einer Konzentration im Körper, die tatsächlich Schäden anrichten kann, die halt tatsächlich von koronaren Herzkrankheiten bis über unterschiedliche Tumorkrankheiten führen kann und auch tatsächlich osteoporotische Veränderungen beschleunigen kann, also Knochendichteabbau. Das heißt, leicht brechende Knochen kann man sich zusammensaufen. Kann man sich zusammensaufen, ja. Also, man, es wird auf jeden Fall, also, das ist nicht der einzige Faktor. Aber wenn man so viel Zeit mit dem Saufen verbringt und weniger mit Gewichtsbelastungen ähm, durch Training, dann habe ich ein Problem, dass ich tatsächlich ähm, vermehrt osteoporotische Veränderungen im Körper detektieren kann. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also, wir sprechen da von Milliarden von Euro, die alleine in Österreich ähm, eigentlich verloren gehen an eine Krankheit, die man zu fast 100 heilen könnte. Ähm, Osteoporose kann man heilen, weil es gibt ja viele Leute, die Problem. nicht viel saufen und es trotzdem haben. Also Osteoporose kriegst du, da gibt es einen, einen Rattenschwanz an Studien, wenn du wenn du es schaffst, dass du eigentlich über acht Monate nur, oder vielleicht vor ein Jahr, wirklich nur zweimal in der Woche eine halbe Stunde tatsächlich schweres Krafttraining absolvierst. Also das man ich nicht mit dem rosaroten gummierten Handeln, die man überall findet, oder mit derer bändern sondern tatsächlich mit
0: rot Das ist, das so das Letzte in eurer Branche. Das ist so das Also, das ist
2: ganz unten. Ja, also, das ist das, was man in einen Sackel reingeben kann, und man merkt gar nicht, dass da ein Handelgewicht drinnen ist. Die kann man tatsächlich im Geschäft kaufen und braucht keinen Lieferservice dafür. Also das kann man sich gleich merken, wenn man Handeln kaufen kann und die nach Keim transportiert in einem Plastiksackerl, sind sie zu leicht. Naja, aber die haben, wenn der Handel auf einer Seite
0: drei Kilo hat und man beginnt zu trainieren, ist ja. das schon ganz schön und das kann man zu austragen.
1: Ich, also, dann sagt ich, man, wenn es Amazon ins Postfach sind. Also mit, man muss
2: natürlich vorsichtig sein, du hast komplett recht, Martin, das war natürlich überspitzt ein bisschen. Das sind Leute, die, die tatsächlich mit, mit dem mit ein Kilo Handel schon das Auslangen finden und das sollte man jetzt da nicht irgendwie negativ
0: abholen, dass ich komplett will. Also ich, ich mache manchmal, wenn ich nicht zum Schwimmen komme, diese, diese sehr fade Einheit, dass ich auf dem Standrad sitze mhm. und dort ist das so lang für mich so Wahnsinnig langweilig, selbst wenn ich mir ein Fußballspiel ohne Ton dazu anschaue und am Podcast anhör, muss ich noch gleichzeitig versuchen, ein bisschen Armtraining zu machen, damit
2: ich, mich nicht vor, damit ich nicht vor Langeweile runterfliege. Das ist eine primär ADHS-Problematik, aber, die, aber du, hast, du hast komplett recht. Nur wenn du jetzt tatsächlich effizient Armtraining, in dem Fall sogar effektiv Armtraining machen wollen würdest, dann müsstest du eine Last nehmen, vor allem wenn, sie, wenn du willst, dass zum Beispiel im Oberarm, im Schulter, im Unterarm Knochendichte aufgebaut wird, dann müsstest du tatsächlich eine Last wählen, bei der du nicht mehr als zehn Wiederholungen schaffst. Also was wirklich die Öfter nicht mehr gehen würde. Also du müsstest in, in, in deiner körperlichen Konstitution mit über 80 Prozent deiner Maximalkraft arbeiten. Und das dann, da schafft man vielleicht sieben, acht Wiederholungen und das war's dann. Und sobald du mehr schaffst, dann nimmt die Knochendichte, aufbauende Wirkung des Krafttrainings dann tatsächlich wieder ab. Und wenn du allerdings diese Last nimmst und das nicht nur für den Oberkörper machst, sondern auch für den Unterkörper, dann gibt es tatsächlich in haufenweise Studien, dass die Knochendichte abbauen nicht nur verlangsamt, es kommt tatsächlich auch im Alter noch zu Knochendichte aufbau. Und das ist oft über, über eine halbe Stunde Training, zwei Mal in der Woche überhaupt kein Problem. Man macht vier Übungen und die Geschichte hat sich gehabt.
0: Ja, jein. Also ich muss ich zumindest nachfragen, weil mit schweren Gewichten, trainieren und damit die Knochendichte verbessern. Das klingt sehr vielversprechend und beruhigend, aber man hat ja auch noch Muskeln, Bänder und Gelenke, die man nicht überlasten sollte und das geht
2: auch sehr leicht. Du hast komplett recht. Das Coole ist, dass sich die Muskulatur ähm, sehr schnell anpasst an Training, viel mhm. schneller als die Knochen. Faszien brauchen ein bisschen länger, da hast du wirklich recht, es braucht so 300 bis 500 Tage, bis der Protein-Turnover so weit ist. Also ähm, dass das sind meinst du die Bänder? Ein Bänder, Sehnen, fasziales System, also tatsächlich, das ist, das ist nicht nur Bänder und Sehnen, sondern wenn man, das ist auch in der, in der Auskleidung, des in unterschiedlichen Augenschichten, also die hier bestehen im Prinzip auf großen Teil Faszien, mhm. aber wenn man sich ein Stück Fleisch kauft und das hat so eine komische Haut drüber, die man eigentlich nicht haben will, das ist auch eine mhm. Das haben wir im Körper logischerweise auch. Flachsen, wie man so schön sagt. Mhm. Und das haben wir auch im Körper. Natürlich, das Training muss, du du darfst nicht, wie man so schön sagt, und ein, ein sehr guter Freund von mir immer gesagt hat, ein ehemaliger Bundestrainer im Kraft-Dreikampf, du darfst nicht deppert sein. Und deppert sein hast du wählst ein Gewicht, das du nicht kontrollieren kannst. Weil Nur weil du nur sagen wir fünf Wiederholungen machst, heißt es nicht, dass du die fünf Wiederholungen nicht tatsächlich kontrollieren kannst. Du musst logischerweise das über einige technische Einheiten aufbauen, aber dann ist es kein Problem, ein höheres Gewicht zu bewältigen. Man, man, man muss tatsächlich in der Technik bleiben, hat aber oft zu viel Angst vor Verletzungen beim Krafttraining, wobei Krafttraining ein sehr verletzungsunanfälliges Sportart ist wenn man so von Sportart sprechen darf, überhaupt ja, Kraftsport ist ein Sportart, Krafttraining ist eigentlich der Zugang dazu. Wir sprechen da von 0,4 Verletzungen pro 1.000 Stunden Krafttraining. Das ist nichts im Vergleich zu, ich würde kein Sportart-Bashing machen, aber da jetzt gerade die Fußball-WM zu Ende ist, mhm. ähm, da, da verletzt man sich über mehr als ein Faktor 10 von der Häufigkeit her zu Kraftsport
1: ja Auch also jeder, der schon mal Skifahren war oder Snowboarden oder gern Fußball spielt, braucht sich eigentlich wenig Gedanken machen, dass wenn er in die Kraftkammer geht, dass er da mit einer Verletzung wieder rauskommt.
0: Wenn, wenn man das jetzt in den Alltag überführt, weil jetzt haben wir drei vermutlich noch kein großes Osteoporose-Problem, aber vielleicht Eltern oder wenn man noch jünger ist, Großeltern, die sehr wohl das Problem haben und darüber klagen, dann reicht es ja nicht, wenn man denen zu Weihnachten oder zum Geburtstag einen Gutschein fürs Fitnessstudio schenkt und sagt, such da Gewicht, das du nur fünfmal heben kannst und in acht Monaten hast du keine Osteoporose mehr, sondern es ist ja komplizierter. Aber in es der ist Praxis wäre das ja zumindest eine Überlegung, wie man dort hinkommt. Ich
2: möchte nochmal dazu sagen, wenn natürlich ich so stark fortgeschrittene Osteoporose habe, dass ich eigentlich fast nur mehr blicklegerig bin, dann muss man sich natürlich andere 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 Hilfsmittel suchen, keine Frage. Ja. Wenn ich allerdings in Gefahr laufe, Osteoporose zu bekommen oder bereits leichte Osteoporose habe, die natürlich genau definierbar ist in der in, in der Medizin, dann macht es sehr wohl Sinn, mit Widerstandstraining zu arbeiten. Ja, man muss eventuell den Personen individuell dann einmal zeigen, wie das funktioniert, keine Frage. Und ja, man muss tatsächlich dabei bleiben. Und das Ganze für... Also wenn man wirklich jetzt jemanden hat, der Osteoporose hat, tatsächlich das ganze Leben. Also und das ist aber nicht, das, das muss man natürlich wollen. Also das ist keine Frage. Du bleibst aber dadurch natürlich mobil. Man muss dir vorstellen, wenn du jetzt als ältere Person, man muss gar nicht so alt sein. Also es reicht im Bereich 50 Jahre, wo manche schon einen Schenkelhalsbruch haben, oder bis 60 Jahre hast du einen Schenkelhalsbruch, das schränkt deine Mobilität doch ein und ähm, es verbessert sie auf jeden Fall nicht. Und wenn sie die Mobilität einschränkt, dann schränken sie die sozialen Kontakte ein, schränken sie die sozialen Kontakte ein, schränkt die kognitive Weiterentwicklung ein und dann beginnt der Altersprozess wirklich ist hardcore zu. Und das ist ein Riesenproblem. Und, ja,
1: und man muss sagen, es, es es gibt ja auch, also es gibt ja nicht nur Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken, es gibt ja auch viele Arten, wie man die Knochen belasten kann. Sprünge sind ganz wichtig. Wo wirklich sehr wenig Verletzungsrisiko auch besteht. Also wenn ich, wenn ich weiß, der ist schon so, grenzwertig noch in der Lage, was zu machen. Da kann ihn, nehme ich, nämlich mal an, auch in eine von den Maschinen setzen, wo man sagt, wenn es da anziehst oder andrückst, kannst du im Prinzip nichts falsch machen. Unbedingt.
2: Also es muss keine komplex, hochkomplexe Übung sein. Das kann eine Maschine sein, wenn man die draufsetzt, wo man eigentlich quasi fast nichts falsch machen kann. Weil was will man auf einer Leg extension falsch machen? Das geht in eine Richtung und das war's. Natürlich was kann ist, man... Ich meine, es, man kann es übersetzen, aber was genau eine, beginnt bei der Leck-Extension? Das genau. ist a, du sitzt auf einem Gerät, das kennt man eigentlich, die meisten Leute kennen, dass man sitzt auf einem Gerät und streckt die Beine gegen einen Widerstand. Okay. Natürlich kann man da dann großartig Studien machen, man muss das Kniegelenk muss genau allein sein mit dem Maschinengelenk, bla bla bla, aber ähm, schlechter als sie zu machen ist auf jeden Fall Sinn, nicht zu machen in dem Zusammenhang. ja. Und du hast komplett recht, Martin. Man, man muss nicht diese hochkomplexen Langhandelübungen ausführen. Der Vorteil dabei ist, man trifft halt gleich mehrere Gelenke auf einmal. Man kann auch auf Maschinen sitzen. Und was für auch sehr wirksam gezeigt hat, sind tatsächlich Sprungbelastungen. Wenn man genau wissen will, wie hoch die sein sollen, da reicht oft die Belastung, die ich zu Beginn zumindest, die ich erreiche, wenn ich einen lockeren Jog mache. Das reicht für den Unterkörper zumindest, dass ich da tatsächlich Knochenaufbau-Reize setzen kann. Weil das, das
0: wäre meine nächste Frage gewesen.
2: Das, das ist
0: wahrscheinlich prophylaktisch, also vorbeugend als, als Therapie, wenn man Osteoporose vorbeugen möchte, also Knochen, ja, Wund, ja. und wenn man dem gegenarbeiten möchte. Ist aber alles jetzt, sagen wir, auf aufs Fitnessstudio begrenzt. Aber viele Leute, die bis ins hohe Alter mobil bleiben, arbeiten zum Beispiel viel im Garten oder gehen
2: sehr viel spazieren und wandern. Das, spazieren, sind, das wandern sind ja ist ähnliche super. Belastungen. Vor allem oder? Das Runtergehen haben, ist wichtig. Irgendwann reicht die Belastung dann doch nicht mehr. Also es müssen wirklich hohe Züge und hohe Drücke sein, die auf den Knochen wirken. Im Krafttraining spricht man davon, dass die diese Züge circa... 80 Prozent deines Maximums in der jeweiligen Bewegung darstellen müssen. Das heißt, wenn du jetzt eine Bewegung sagen wir mit 20 Kilo schaffst, mhm. ja, dann müsstest du nur zumindest 16 Kilo nehmen, damit du den, den Knochen Tatsächlich erreichst und aufbaust. Mhm. Ja, das, das heißt, doch, dass dein dann Mordstrom Muskelkater, aber für den Knochen ist gut. Genau, und der Knuskelkater ist der Vorteil, ist, dass der Muskel dann eh wieder weggeht, irgendwann einmal. Aber, ähm, aber da kannst du ja. dann drei Tage nicht bewegen Macht und dann der nächste Muskelkater? Ja, so ungefähr geht es dann dein ganzes Leben. Also, so, fühlen,
1: <lacht> ja. so fühlen sich der,
2: der Martin und
1: ich eigentlich durchgehend. Das nein, ist nein. einerseits richtig. <lacht> Andererseits muss man sagen, da ist ja auch die frohe Botschaft, wenn man eine gewisse Bewegung regelmäßig macht. Ja. Dann denke ich mir das erste Mal, oh, ich kann drei Tage Hölle, wenn ich aufstehe, nach dem Klo gehen. Wenn man die Beine so wehtun, aber da gewöhnt man sich so schnell dran. Natürlich, wenn man jetzt sagt, man ist im Kraftsport und man macht einen Progressive Overload, also man möchte Gewichte steigern, 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 dann wirst du auch immer wieder mit dem Muskelkater zu kämpfen haben, ja, weil das dann eine Belastung ist, die so noch nicht da war. Um, aber wenn man jetzt sagt, du hast da dann eine, wie soll ich sagen, ich meine, das ist natürlich auch gut, wenn es die Möglichkeit hast zu steigern, nehme ich an, auch in der Osteoporose natürlich. Muss ja. Muss ja, ja. ja. Aber da ist nicht so, dass wenn du ein Trainingsprogramm hast, das du regelmäßig machst, dass das dann irgendwann noch mal so tut wie nach dem ersten Mal. Das passiert dann immer. Also
0: ich kenne es ja auch, wenn ich zwei Wochen das, nicht. Das hört Das hört man im Leben immer wieder, das ist das erste Mal am meisten weh. Naja,
1: aber das Witzige ist ja, ich weiß nicht, also da gibt ja schon... Alex, wie siehst du das? Das ist schon ein psychologischer Faktor, wenn du irgendwann merkst, Training mache ich gern und und und, und, und tut mir gut und wenn du dann einen Muskelkater spürst, ist das zwar objektiv betrachtet als Schmerz, aber gleichzeitig ein sehr befriedigendes Gefühl. Du hast die hundertprozentige Sicherheit, dass du den Muskel erreicht
2: hast, der da gerade wehtut. Das ist der große, das ist der große Vorteil. Ja, das hält man vielleicht auch, wenn mir ein Oberschenkelstich. Aber es ist nicht unbedingt die, es ist nicht unbedingt ein super Anzeichen dafür, dass jetzt der optimale Aufbau bereits gesetzt wurde. Das muss nicht sein, aber eins ist sicher. Den Muskel hast du erwischt. Ja, also den, ja. wenn du den erwischt, wenn du das Kniebein machst und du denkst, hey, ich will den unbedingt für den Hintern machen, weil ich will, dass mein Hintern exorbitant groß gestaltet wird. <lacht> das ist ein Grund auch immer, du spürst aber am nächsten Tag nur die Oberschenkel vor der Seite, dann hat was eventuell. Ja, Weil dann hast du den Muskel nicht erreicht, den du erreichen wolltest. Wenn du den Hintern spürst, kannst du sicher sein, den habe ich erwischt. Ja. Ich will dir nur ganz kurz einfach zu sagen, wegen den, weil du sagst, was ich von Leuten nicht ins Fitnesscenter gehen wollen, mhm. völlig legitim, dann sollte man. Dann, beim Oberkörper ist es ein bisschen schwieriger, aber beim Unterkörper sollte man irgendwas, und jetzt kommt der Spezialausdruck, irgendwas im Bereich von 1500 bis 2000 Microstrain an Belastung erreichen. Was ist das? Das ist so ungefähr eine Knochenverformung von 0,2% beim Impact auftauchen. Das ist ein moderater bis zügiger Jog oder einfach ein Sprung. Da reicht tatsächlich am Anfang eine geringe Sprungbelastung. Man muss aber auch sagen, für Personen, die noch nie trainiert haben, ist ein Sprung unter Anführungszeichen gefährlich also Ich setze mich auf diese besagte Leg Extension. Weil, wenn man lange nicht gesprungen ist, das ist auch eine harte Geschichte. Ja. Aber du hast komplett recht, das ist nicht. Das, das Problem ist nicht, dass man nicht weiß, was man dagegen machen kann. Das Problem ist, wenn man zu Weihnachten was schenkt, wo man sagt, okay, ich schenke jetzt dann Gutschein fürs Fitnessstunde und die Leute gehen halt nicht hin,
1: weil das Setting im Fitnesscenter einer Person einfach nicht passt. Ja. Ich würde auch fast sagen, also wenn das jemand vielleicht wirklich vorhat, sage ich es nur sicher jetzt ja. aber dazu, wäre es wahrscheinlich äh, gescheiter nicht direkt einem Gym-Fitnessstudio einen äh, Gutschein zu schenken, sondern am besten, wie soll ich sagen, an einen Zehnerblock für einen guten Physiotherapeuten, Physiotherapeutin, die ein kleines Gym daheim hat, mhm. weil äh, wenn ihr jetzt einfach ins Gym gehen, es gibt leider viele, die tun das, ja, die gehen ins Fitnessstudio und sagen, ich kenne mich zwar nicht aus, aber da sind 15 Geräte, da ist überall angeschrieben, was man da circa macht und jetzt suche immer drei heraus, die cool ausschauen und die mache ich und dann gehe ich wieder heim, vollkommen planlos. Es ist viel besser, gerade wenn man noch nie mit sowas in Berührung gekommen ist. Irgendwen hat der das erklärt und gerade wenn es um Osteoporose oder sowas geht, ist, würde ich annehmen, Physiotherapie. Unterstreiche ich zu 100 Prozent. Also der,
2: der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin, vor allem die, die, man muss schon sagen, in dem Fall entweder jung sind hm. oder die sich immer wieder weitergebildet haben, weil da muss ich schon sagen, hat es in der Physiotherapie in den letzten zehn Jahren schon einen Schwenk gegeben wie wichtig Krafttraining ist. Und wenn man so einen Physiotherapeuten bekommt, der Physiotherapeutin, ist es 100% die richtige Wahl, Martin. Also da ist gescheitert, man schenkt eben diesen Zehnerblock Physiotherapie und der Physiotherapeut zeigt einem die Wichtigkeit auf und zeigt dann, was man dann auch noch einmal machen kann, weil noch zehnmal ist nicht getan. Ja. Und dann, dann kriegt man eine Verschreibung von der Krankenkasse Steht und auch. kann sich Handeln kaufen. Von der Osteobörose. Das Matt, du sprichst einen großen Wunsch mir von der Seele, dass man dann tatsächlich sagt, ich, du, du kriegst von der Krankenkasse, ich glaube, in, in Summe wäre es diese, wie sagt man, Patientenmilliarde, die da im Sand verlaufen
1: ist, die, die Handelmilliarde war hundertprozentig günstiger gewesen, muss man sich mal vorstellen, was da alles zusammenkommt. Ja, aber wir wissen, dass aus der Apotheke die Langhandel bis nach Hause kriegen. In dem Fall würde ich Hubwagerl dazu bekommen wahrscheinlich, aber das
2: wäre ein Traum. Ja. Aber wie gesagt, wenn man sich zu Weihnachten vornimmt, weniger zu trinken und tatsächlich den Widerstand zu erhöhen, dann sind es im Leben... Und zwar den positiven Widerstand, ja. Dann sind es im, das wären das im Leben schon super Vorsätze für eine Verstärkung meines Körpers. Man muss ja das so sehen. Jede, jede Wiederholung verstärkt meinen Körper und macht was Gutes für meinen Körper. Dieser Ausdruck des inneren Schweinehundes, haben wir vorhin schon gesagt, ist vollkommen misleading. Also das ist, das ist nichts Böses. Da ist nichts, da muss man nichts überwinden. Das ist eigentlich was mit jeder Wiederholung, Tut da was? Es also klingt jetzt fast ein bisschen esoterisch und unwissenschaftlich, aber man muss sich wirklich vorstellen, mit jeder Wiederholung kriege ich Kraft in meinem Körper, aber das ist
1: physikalisch hundertprozentig erklärbar. Wobei ich finde, dass es oft, wenn man mit Kraftsport zum Beispiel beginnt, also wenn man jetzt sagt, ich möchte das machen und dann geht man zwei, drei Mal trainieren und denkt sich, ja, es war so mitteltoll und hört wieder auf. Ich habe den Eindruck gehabt, anfangs, dass es da so ein ein anfängliches Tal gibt, wo man relativ planlos ist, mhm. wo man vielleicht schneller die Lust wieder verliert, aber mhm. sobald man dann mal das Gefühl hat, man hat da gewisse Kompetenz und man kann sich aussuchen, was möchte ich machen, wie möchte ich den Trainingsplan, und man merkt, und gerade am Anfang steigert man sich ja wie ein Idiot, da steigert man sich ja extrem schnell. Ja, 100% das kann, das kann so befriedigend sein, aber halt erst ab dem Punkt, wo man halbwegs weiß, was man da eigentlich macht. Mhm. Also man, man darf sich jetzt auch nicht verunsichern lassen, wenn man ein, zweimal ins Gym reingeht und Vielleicht sieht, okay, die machen da alle irgendwas, ich kenne nicht wirklich aus, ich mache auch mal was. und Also also ich glaube wirklich, und das ist das, was ich mir rückblickend mhm. äh, sehr gewünscht hätte, ist, dass ich mir am Anfang einmal ein paar gute Trainerstunden geleistet mhm. hätte, damit ich schneller kompetent geworden wäre und auch viel schneller an Gefallen, also noch mehr Spaß dran gefunden hätte. Weil ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo du merkst, da geht was weiter und ich kann das und ich steigere mich schnell, muss kein Schweinehund mehr überwinden, sondern ich muss... Kämpfen, wenn ich mal mich entscheide, jetzt habe ich schon zwei Tage nicht trainiert und jetzt trainiere ich dritten Tag auch noch nicht. Also da ist mein Schweinehund, der sagt, ich mag ins Stream, aber ich sollte wieder was anderes machen. Und das kommt aber bei vielen, sobald sie ein bisschen dabei gewesen sind. Genau, du bist doch nicht, wenn du mit drinnen bist,
0: bist drinnen. Jetzt ist die gute Trainerstunde, hört man genauso oft wie das gute Glas Rotwein. <lacht> das kann, aber kann muss ein äh, Gift sein. Das war so ein bisschen auch das Problem bei vielen dieser Gespräche rund um die Pandemie, dass viele Leute psychische Probleme haben und Psychotherapie so wichtig sei, was auch stimmt, aber da ist immer ausgeblendet worden, dass, dass es in jeder Berufsgruppe einen gewissen Prozentsatz gibt an Menschen, die einfach schlecht sind. Und dass natürlich Psychotherapie an sich nicht gut sein muss, wenn der Psychotherapeut oder die Therapeutin schlecht sind oder dumm sind oder geldgierig oder grausam oder ignorant. Dasselbe wird es geben bei Fitnesstrainern. Wie findet man denn heraus, wenn man sie nicht auskennt, was ein guter und ein schlechter
2: Fitnesstrainer-Trainerin sind? Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> also die, die, wir, der, der Fitnesstrainerberuf ist ein in Österreich unreglementiertes Gewerbe. Das kann jeder anmelden. Man geht hin und meldet ohne Ausbildung den Beruf oder die, die gewerbe das gewerbe heißt, trainer Das ich kann nach dem Wochenende ja, kann jetzt äh, kann zum WKO und sagen, ich bin Fitnesstrainer. Dann ähm, mache ich gleich. Hexe, kann, Energetiker und Fitnesstrainer. Du kannst alles in einen anmelden. das anmelden. Ja genau, das ist dann... Ähm, ich kann, und du, du darfst dann, du, du darfst offiziell dann, glaube ich, Trainingsempfehlungen aussprechen. Nur, man, das ist die Argumentation. Und ich habe noch nie von ihnen gehört, dass, leider, dass die WCO das überprüft hätte in irgendeiner Art und Weise, ähm, ja, ja, auch, ob das drauf, drauf, Wer soll da, dann ja. kommen? Und der Harald Mara kommt <lacht> ins Fitnessstudio ja, und, und sagt, und, und der, der empfiehlt, macht das der macht nicht richtig. Nicht nur, ja. der, der macht ja wirklich. Ja. <lacht> es gibt das Gewerbe des sportwissenschaftlichen Beraters. Mit dem kann man was anfangen, aber das ist reglementiert. Das kannst du nur anwenden melden, wenn du entweder einen staatlichen, diplomierten Trainerkurs hast, mhm. die gibt es tatsächlich, nicht nur private, oder wenn du Sportwissenschaften studierst hast. Natürlich nicht du dich dann weiter Fitnesstrainer, weil wenn du sagst, ich bin sportwissenschaftlicher Berater, das klingt ja viel weniger aus als ein Fitnesstrainer. Trainer ist aber für mich, was, der ist ein Berater und der ist ein Trainer. So also ein Berater gehe ich nicht. Das, der, okay. sagt man sich, der redet ja nur, da gehe ich jetzt zum Trainer. Mhm. Das ist ein Riesenproblem. Wie findet man jetzt einen guten Fitnesstrainer oder guten gute Fitnesstrainerin? Ich würde auf drei Faktoren achten. Auf der, ganz einfach, eigentlich auf vier, nur mal wie so sympathisch ist man, das ist natürlich auch wichtig. Ja. Aber die fachlichen Faktoren sind folgendes. Welche Ausbildung hat er? Ist, da, ist dort eine staatliche Ausbildung dabei? Da meine ich jetzt nicht, dass die staatlichen Ausbildungen alle besser sind, aber sie sind zumindest normiert. Und die privaten Ausbildungen kann ich die können, die können um einiges besser sein als die staatlichen, die können aber um einiges schlechter sein. Ich habe zumindest ein gewisses Niveau. Punkt Nummer zwei, welche Leute trainiert diese Person oder welche Mannschaften hat diese Person bereits trainiert in irgendeiner Art und Weise. Und Nummer drei, trainiert die Person selbst und wenn ich, und hat sie vielleicht versucht, sie dort auf irgendein gewisses Level zu kommen. Und wenn die drei Faktoren vereinbart werden in einer Person, dann muss ich auch sagen, dann geht ich da ganz gut damit.
0: Aber wie ist es jetzt zum Beispiel, wer sich noch erinnern kann, ein Fußballtrainer wie Otto Baric der in seiner Hochblüte des Erfolges Mordstromwampen immer vor sich hergetragen hat. Der war ja erfolgreich und dem haben viele Spitzensportler vertraut und der Erfolg hat ihm recht gegeben, aber er war selber sicher kein ehrgeiziger Sportler.
2: Dann kann man natürlich, wenn der so viel Erfolge schon in dem Training mit anderen hat, sicher von dem Abstrich nehmen, dass man sagt, der schaut nicht so aus, wie man das vorstelle. Mhm. Und da muss ich auch dazu sagen, ein Fitnesstrainer muss nicht immer ein Sixpack haben und ein Fitnesstrainer muss nicht einen sogenannten 50er Oberarm haben, also 50 Zentimeter Oberarmumfang. Ja. Er muss einfach in irgendeiner Art und Weise mit dem Sport auch aktiv, und es geht, verbunden mhm. sein oder das reicht. Also dieses dieses, dieses Reduzieren aufs Körperbild, genau das ist das riesige Problem. Man schaut auf Social Media, wer schaut am besten auf, das muss der beste Trainer sein. Und in nichts ist der Wahrheit ferner. Mhm. Der schaut deswegen so aus, weil er natürlich was macht, ja, aber weil er die Genetik das erlaubt. Genauso wie wenn ich auf Instagram ein Video poste, wo ich 300 50 Kilo Kreuzhebe, hebe, dann hebe ich das nicht, weil ich, ich fünf Wochen von anderen trainiere. Das hebe ich deswegen, weil meine Genetik das erlaubt. Also meine, meine Genetik, meine, meine Morphologie, meine Anthropometrie, meine Muskelansätze, meine Muskelursprünge, meine Muskelfasertypisierung, die erlaubt das. Und ich trainiere, aber das Gleiche wie einer, der vielleicht nur nur 180 Kilo, nur 150 Kilo, nur 100 Kilo hebt. Rein an der Leistung und rein an der Optik jemanden zu beurteilen, ob der gut oder schlecht oder cool oder nicht cool ist oder, weiß ich nicht was, ein Trottel oder keiner. Das ist, ich glaube, das ist das große Problem, das wir, also eines der großen Probleme, dem wir momentan tatsächlich in unserer Gesellschaft entgegenwirken sollten. Dieses Körperbild und dieser Körperbildwahn und wer erfolgreich ist und erfolgreich ist der, der ein Sixpack hat.
1: Ich habe ich hab immer versucht, also als Daumenregel, wie ich begonnen habe zu trainieren, ich habe versucht, das Trainerwahlproblem zu lösen mit äh, Altersdiskriminierung. Ich habe mir einfach immer angeschaut, wer ist der älteste Trainer in dem Gym, der trotzdem noch ein gewaltiges Viech ist, weil ich mir gedacht habe, wenn der in dem Alter, weißt wenn das Testosteron schon zurückgeht, noch so ein Viech ist, dann muss er hart trainieren. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der 30 Jahre älter ist als ich, und noch immer hart trainieren kann, da muss er die Ausführungen wahrscheinlich so gut können, dass ihm nicht alle Gelenke eingegangen sind in den ganzen Jahrzehnten. Und ich glaube, das ist eine völlig schwachsinnige Daumenregel. Das weiß ich <lacht> gar nicht. Ich glaube, wie viele Trainer kennst du,
2: die tatsächlich im Trainerberuf schon 20 oder 25 Jahre tätig sind? Fast null. Die meisten sind extrem jung, aber es gibt wirklich im Fitness-Trainerberuf wenige Leute, die seit Ewigkeiten dabei sind. Da muss man schon, da darf man schon mal hinschauen weil die haben Trends und Entwicklungen durchlaufen, die dürften auch sich immer wieder weiterbilden, sonst wären sie nicht weiter Trainer. Ich meine, es ist nicht die Idee, die, wo ich Oxhantel hinter der Decke stehe und nur einen Eiweißschick ausschenken um, und, und sonst nichts mehr tun und, und groß ich reden, wie früher das seit
1: 30 Jahren machen, können sich ja
2: gut Eiweißschicks ausschenken. Perfekte ja, ja, einen totalen
0: Ärmel, ne? die ja. regelmäßige ja.
2: Bewegung. <lacht> genau, das schieben Sie über die Bar. Aber, die, aber da, da, das, ist, das ist meiner Meinung nach nicht, nicht ungerechtfertigt, auch auf das zu sehen, ja, muss ich sagen. Jetzt
0: sind wir vom Alkohol wirklich weit weggekommen, muss ich sagen. Ich habe noch eine Sixpack-Frage. Ein Sixpack haben ja, praktisch, haben ja praktisch alle Menschen, aber bei den meisten sieht man nicht. Genau, wir reden jetzt tatsächlich nicht vom Alkohol-Sixpack, ja, also, und das ist eine sehr gute Analogie. <lacht> aber das sind ja Bauchmuskeln, die sollen ja funktionieren, das heißt, das hat ja jeder in irgendeiner Ausprägung, aber meistens ist
2: halt also dann ist, Fett drüber. Du hast, du, du hast komplett recht, also dieser, dieser, dieser typische Sixpack, wie entsteht der überhaupt? Der, der entsteht aus der Form des Muskels. Der Muskel ist ein, der, der sogenannte Rectus Abdominis, der gerade Bauchmuskel, der hat Zwischensehnen, Platten, zwischensehnen die nennt man Intersektiones, denn die Nähe. Ja, also die, ist der Muskelbauch, und der Sehne, der Muskelbauch. Und je nachdem, wie viel dieser Zwischensehnen du drinnen hast, desto mehr Muskelbauchsegmente hast Und dann kommt dort halt eventuell, wenn man tatsächlich sehen würde, der sogenannte Sixpack raus. Mhm. Wenn man mehr dieser Segmente hätte, dann hätte man ein Eight-Pack. Es gibt Leute, die haben ein Tenpack. Es gibt aber auch Leute, die haben ein Vorpack. Ja, also, und warum hat man diese ähm, Zwischensehnenplatten? Damit die Bauchmuskulatur in diesem gesamten faszialen Apparat auch ihre Aufhängung findet. Sonst nicht irgendwie außerhängen die ganze Zeit, weil das funktioniert, würde nicht so gut funktionieren. Und du hast komplett recht. Sehen tut man das Ganze nur, wenn man natürlich die Fettschicht entweder so massiv reduziert, dass das optisch sichtbar ist, oder wenn man die Bauchmuskulatur so exorbitant groß gestaltet, dass man es nach außen hin sieht. Natürlich durch die Kom Wampen durch. Durch die Wampen sieht. durch. Die Kombination aus beiden, wenn man das natürlich optisch herausarbeiten will, wäre natürlich das, 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 das der schnellste Weg, sagen wir so. Aber wenn man jetzt sagen will, ob man sieht man einen Sixpack, kann man sehr, sehr schwer sagen, unter 15% Körperfett ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch. Bei einem Mann, bei einer Frau ist es ein bisschen früher also ob, ob 20% Körperfett, dass man dort tatsächlich schon einiges an Bauchmuskulatur zu sehen bekommt. Die richtigen Wettkampf-Bodybuilder und Wettkampfbodybuilderinnen, die auf der Bühne stehen, wo man immer sagt, so will ich nicht ausschauen. Also genau <lacht> die, die sagen, wo so, die, 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 man nicht ausschauen will, das ist irgendwo im Bereich 5% Körperfett Also und natürlich angemeint. Also das sind lackiert, lackierte, fettfreie... Daher kommt ja die Baking-Interview. Also, ja.
1: ja, jetzt wissen wir wieder, gell? Ja. Aber vielleicht, wenn wir über Sixpack sprechen und, und, und Fett und so, sollte man vielleicht vollständigkeitshalber dazu sagen, wenn man jetzt das Ziel hat, ein, ein Sixpack zu haben... Da kann man halt zwei Dinge tun, man kann das die Muskulatur aufbauen, indem man halt Bauchübungen macht oder Ganzkörperübungen, wo, wo, wo das Sixpack viel mitarbeitet und man kann Fett abbauen, damit man ihn besser sieht, aber was halt nicht funktioniert, ist, dass man jetzt sagt, ich möchte lokal da am Fett, äh, am Bauch, die Wampen wegtrainieren und das glauben aber glaube ich nach wie vor viele, dass das geht. Also wenn das Problem ist, dass diese Segmentierung der Bauchmuskeln nicht durchs Fett ersichtlich ist, dann, bring, dann bringen wir die Sit-Ups per se jetzt Optisch nichts? Also es gibt genau, es gibt diese typischen Shaping-Studios. Kennst du alle?
2: Früher, ich will jetzt ja. ja. Die, also vom Thema. Ich, 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 ich bin, ich sei froh, du hast nichts versammt. Ähm, wo man angeblich die werben, dass man lokal Fett verbrennt, also Fett mhm. verbrennt ist eigentlich der falsche Ausdruck, Fett verliert, I eine mean Spot-Reduction an Körperfett mehr oder weniger. Und die arbeiten, die weisen dann immer Studien vor, wo das sein sollte, aber diese Studien haben weder Kontrollgruppe drinnen, noch sind sie in ihren, in, in irgendwas auf einer hohen wissenschaftlichen Basis basierend, ja. Wie du richtig sagst, Martin, man geht momentan davon aus, dass schon jeder Mensch woanders schneller Körperfett verliert, aber was nicht geht, ist, ich will nur beim Bauch Körperfett
1: verlieren, deswegen mache ich nur Sit-Ups. Und das ist quasi schon nicht miteinander. Es wäre ein
0: lustiges Bild, ein Sixpack, aber ein Mordstrom-Hüftspeck. <lacht> <Ja, soll ich lacht> aber, aber
1: es ist glaube ich schon... Also, weil, Völlig verbaut. Weil du das ansprichst, also es hat schon jeder eine Tendenz, wo er schneller ja. Fett ansetzt und Fett verliert. Zum Beispiel Frauen wahrscheinlich eher auf den Beinen, Männer eher am Bauch und so. Jetzt so als grobes Mittel. Ich, hat, ich, ich muss sagen, ich kenne keine aktuellen
2: Studien dazu. Das war interessant, ah. ob das noch immer so ist oder ob man das also noch vorgestellt glaub, das hat. Ich glaube, das
1: viszerale Fett ja. ist schon... Eher eins, das bei Männern... Wichterell
2: ist auf jeden Fall ein Problem. Ja. Weil das ist etwas, was sehr, sehr Stoffwechselträger ist. Ja. Ah, nein, ah, ah, Stoffwechsel Stoffwechselaktiv ist und das ist ein Problem. Ent Entzündungsfördernd. Ja. Fördernd, Entzündungs richtig, ja.
1: Also das Bauchfett. Aber man kann es nicht aussuchen. Also man kann es nicht sich aussuchen, ich wäre gerne der Typ, der eher so an die Arme schnell Fett abbaut oder eher am Bauch. Sondern das geht quasi in dem Verhältnis, in dem es passiert. Und ich kann man nur aussuchen, Kaloriendefizit Weniger Körpermasse, genau. oder? Weniger Fett?
2: Richtig. Du kannst das aussuchen, du kannst in, in ein Kaloriendefizit gehen, Hast auf Deutsch, du isst weniger, als du verbrauchst, ja. Dann ist die Erwartung da, dass du irgendwann einmal, und das, das ist sehr, sehr vorsichtig zu genießen, ja. Das kommt darauf an, wie lange man das hat und in welchem Verhältnis man das hat und alles dran. Und dran. Aber das ist die Erwartung da, dass man dann tatsächlich Körperfett abbaut. Die ist logisch, ja. Du nimmst einfach weniger zu dir und verbrauchst mehr das, was du hast, logischerweise. Das ist ein wichtiger Punkt zu Weihnachten. Wenn ich einmal mit der Familie essen gehe oder ein zweites Mal von mir aus, das ist nicht schuld daran, dass ich nicht den Körperfettanteil habe, den ich gerne haben würde. Es sind, wie du richtig sagst, zwischen, 5 oder zwischen 26. und 24. nächsten Jahres. Das ist das Problem, weil du musst dir vorstellen, für ein Kilo mehr Körperfett muss ich Excess Calories haben von ungefähr 7000. Wieso das hast? Das heißt, das heißt also, da, muss ich, da muss ich am Tag 10.000 Kalorien mehr einstellen. Das wird hart. Also, wenn die, wenn viele Leute glauben ja, dass das Abnehmen schwer ist. Es sollen einmal Leute, die eher schlanker in der Gesellschaft wirken, die sollen einmal zunehmen wollen. Das ist ja viel härter.
0: Naja, so schwer ist das Nein. nicht. Also, ich habe da viel Erfahrung mit zunehmen, das geht tadellos ohne viel
2: Anstrengung. Nein. Jeder hat seine eigene Challenge <lacht> im Leben. Aber wie gesagt, 7000 Kilokalorien mehr innerhalb dieser kurzen Zeit, das muss schon, also das, das ist hart, ja. Und dann sind wir nur bei ein Kilo Fett mehr. Wir, wir, reden da nicht gleich von, das steht einmal, kauft einmal ein Kilo Butter und dann streicht das am Körper, was man halt jeden Tag am Abend dann tut manchmal, wenn man ähm, nicht gesehen wird oder so irgendwas. Das, das, das verteilt sich dann doch irgendwie. Ja. Also so viel ist es dann auch nicht. Ja.
0: <lacht> Zunehmend in kurzer Zeit, auch da muss man wie bei der Osteoporose-Prophylaxe
2: einfach dranbleiben. Da muss man wollen. Also das muss man wirklich wollen, ja.
0: Das war jetzt die beruhigende Botschaft zum Stefanie-Tag. Man kann ruhig noch einmal und noch einmal in den Keller gehen und schon beim Keks auf die Keksschale legen. Kann man schon essen, noch einmal essen und noch einmal essen. Das ist nicht der Grund, warum man dann im Sommer die Badehose nicht mehr so gut passt oder der
2: Bikini oder der Badeanzug. Genau so ist es. Also trinken, Alkohol trinken, ein bisschen weggelassen, aber ruhig die, die Feiern, ein, einmal ruhig essen, wenn es dazu ist.
0: Wenn es zu viel ist, hat der Körper eh Detox-Funktion äh, eingebaut, die erbrechen heißt, dann kommt eh sehr vieles sehr schnell wieder raus. Wir haben ganz kurz, beziehungsweise ich habe ganz kurz angekündigt, es gibt eine Gelegenheit, wo Alkohol nicht per se als Gift bewillkommnet wird vom Körper, sondern wo man sogar Alkohol trinken muss, und zwar wenn man überleben möchte.
1: Ja genau, das ist vielleicht die äh, frohe Botschaft ums neue Jahr herum. Manchmal kann Alkohol auch Leben retten, allerdings nur in einer sehr speziellen Situation. Und zwar, wenn wir Alkohol sagen, meinen wir ja das Ethanol, also den Trinkalkohol. Äh, es gibt ja anderen Alkohol auch, zum Beispiel Methanol, der passiert, wenn man beim Destillieren nicht aufpasst und ganz gierig ist und gleich den Vorlauf auch mittrinkt. Also wenn man ganz am billigen Fusel vielleicht kauft. Eine und Mistviererwein. <lacht> und Methanol wird auch verstoffwechselt von Enzymen in unserer Leber zu Formaldehyd und Ameisensäure. Und die sind natürlich ebenfalls toxisch, aber mit denen kommt unser Körper nicht wahnsinnig gut Rande, beziehungsweise braucht er ein bisschen länger, um die dann auszuscheiden über die Niere. Und wenn ich da jetzt größere Mengen Methanol trinke, dann reichert sich das halt eine Weile im Körper an, weil dann Körper halt nicht nachkommt mit dem Abbauen. Und das kann dann aber sehr schnell sehr toxisch werden. Also das kann zu Organschäden führen, Organversagen. Blindheit bis hin zum Tod möchte man natürlich nicht. Aber, der Alex hat es ja schon angesprochen, der Alkohol hat quasi Stoffwechselpriorität, glaube ich, hast du es genannt?
0: Mhm. Das ist quasi also der, ein Einsatzfahrzeug im Stoffwechsel, der hat Vorfahrt. <lacht> Richtig, genau, aber, <lacht> Ja.
1: In dem Fall aber ganz hilfreich, weil was macht man, wenn jetzt jemand eine Methanolvergiftung hat? Ja. Die klassische Therapie eigentlich, also eine, die es schon, schon lang gibt und die auch tatsächlich lebensrettend sein kann, ist, dass man quasi der Leber etwas hinschmeißt, was sie noch lieber abbaut als Methanol und das ist halt in dem Fall Ethanol. Mhm. Das heißt, wenn Ethanol vorhanden ist, dann sind die ganzen Leberenzyme eher damit beschäftigt, das Ethanol abzubauen und können das Methanol nur so ein bisschen nebenbei auch noch weiter abbauen, aber das, ist, das passiert dann mit einer Rate, wo die Niere damit nachkommt, das wieder alles auszuscheiden, diese Stoffwechselprodukte. Und dadurch reichern die sich halt nicht an. Das heißt, das kann tatsächlich lebensrettend sein. Das ist etwas, das man machen kann, wenn man ein bisschen an Vorlauf getrunken hat. Was ich bitte trotzdem niemandem empfehlen möchte, ist, dass man danach einfach im Krankenhaus vielleicht an 40-prozentigen Schnaps bekommt. Das ist die klassische Therapie und dann so ein, zwei Tage ein Promille Spiegel hält.
0: Aber man kriegt den jetzt nicht als Stammperl, sondern intravenös,
1: oder? Man hat heute halt tatsächlich andere Möglichkeiten auch, aber wenn es einmal Schnee gehen soll und man nicht so viel daheim hat. <lacht> Nein, das möchte niemand empfehlen. Aber aber das ist etwas, das wird angewendet, das wurde angewendet und und, und das funktioniert tatsächlich.
0: Da macht man da ein locker angebot dass sie das Ethanol lieber nimmt und in den Stoffwechsel im Stoffwechsel vorzieht. Also das ist wie wie in einer Arztpraxis, wenn man jemanden kennt, wird man vorgezogen und dann. Sind die anderen zwar grantig, aber sie werden langsam auch abgearbeitet?
1: Genau, wenn der Körper quasi dann die Wahl hat zwischen einem ganz Orgengift und ein bisschen weniger Orgengift, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er den bisschen weniger Orgen den vorträgt. Die Privatpatienten mehr oder weniger. <lacht> Ethanol zahlt das Methanol Ja, genau.
0: Und das ist eben die vermutlich einzige oder eine der ganz wenigen Gelegenheiten, wo Alkohol dringend notwendig ist, damit es dem Körper besser geht.
1: Bestimmte Konzerte, auf die ich aber nicht gehe, wo es vielleicht auch angemessen wäre.
0: Dieser durch die Bank besinnlichen Ausgabe für Leib, Seele und Knochengerüst kommen wir wie immer am Ende zu den Tipps, Verkündigungen, Ankündigungen und Verlautbarungen. Es Neigt sich der Herbst, das ist quasi der Jubelherbst gewesen, der Science das 15 Jahre Science das? haben wir den ganzen Herbst gefeiert. Und die gute Nachricht ist, wir feiern natürlich weiter, weil es so ein schöner Anlass ist und sie so leicht weitererzählt, wenn wir das ganze Frühjahr auch noch weiter feiern. Wir haben begonnen im September, da ist unser Buch herausgekommen, vor genau drei Monaten, übrigens am 26. September, Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Und es gibt seit Anfang Dezember, nämlich genau seit Krampus, auch als Hörbuch, hervorragend gelesen von Thomas Leubel, der schon unsere letzten beiden Bücher gelesen hat und auch von uns ein wenig. Ist erschienen im Hörverlag das gedruckte Buch im Hansa Verlag.
1: Und zum Jahresende gibt es noch viermal Designs Busters live und zwar zuerst Bauern Silvester mit Florian Freistetter. Ruth Grützbauch und Martin Buntekam und zwar morgen am 27.12. in der Helmut Listhalle Graz und am 30.12. dann im Stadtsaal Wien. Am
0: 31.12. ist auch heuer wieder Silvester. Wir haben nachgeschaut, es ist geplant und wird durchgeführt und deshalb spielen wir auch zu Silvester unseren traditionellen naturwissenschaftlichen Jahresrückblick, Ausgabe, Edition. Ausgabe 2022, diesmal wieder im Schauspielhaus Wien, zwei Vorstellungen, 18 Uhr und 21 Uhr, im Line-Up Florian Freistetter, Martin Moder
1: und ich. Und dann geht es im Jänner wieder nach Deutschland. Äh, noch einmal, weil wir so oft verschoben haben, spielen wir die Global Warming Party und zwar am 19. Jänner in Berlin am 20. Jänner in Dresden, am 21. Jänner in Leipzig und am 22. Jänner, da spielen wir dann unsere Jubelshow Planet B im Lustspielhaus in München. Und weil die erste Show am 22. schon ausverkauft ist, spielen wir tags drauf am 23. noch einmal Planet B, ebenfalls im Lustspielhaus München.
0: Das wird dann die Deutschlandpremiere gewesen sein, dann kommen wir wieder zurück mit unserer Jubelschuhplanet B nach Österreich. Am 30.01. spielen wir es im Stadtsaal Wien und am 23.02. also im Februar im Orpheum Wien.
1: Und der Martin Buntigam geht auch wieder allein auf Achse mit seinem Solo Glückskatze. ist am 6. und 7. Jänner im Kabarett Niedermeier in Wien, am 10. und am 11. im Theatercafé Graz und am 13. Jänner in Guck in Brunau Oberösterreich. Braunau
0: heißt Braunau Brunau. normalerweise, wenn man reinfährt. <lacht> Habe ich hier gewusst.
1: Jetzt hat in Graz gespielt oder irgendwas, was ich kenne.
0: Braunau ist ja, gerade in der österreichischen Geschichte ein nahezu unbelasteter Name, niemand jemals gehört.
1: <lacht> Alle Links und Hinweise und Studien findet man wie immer in den Show Shownotes. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich können an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook gern als audio -File.
0: Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts zu unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Stoffen, Springen, Osteoporose vorbeugen und was immer man mit dem Podcast machen kann. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Servus. Tschüss. Wiederschauen. <lacht>